0: Hi, ich bin Becky. ich bin Anfang 20 und verheiratet.
1: Und ich nicht. Hi, ich bin Sarah und willkommen zu unserem Podcast Beziehungsart und Weise.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge, Folge 5. Heute soll es ja um das Thema gehen, wie ist es, jung verheiratet zu sein. Ähm, ja, da äh, kann Sarah nicht so viel zu sagen, <lacht> aber sie wird mir ein paar Fragen stellen ähm, und ich bin schon gespannt.
1: Ja, ich bin auch richtig schön, was du erzählen wirst. Aber zu Beginn ähm, fangen wir an wieder mit unserer Eisbrecherfrage. Ähm, Becky, willst du eine Karte
0: ziehen? Yes. Okay, ich lese vor. Welchen Film hast du bisher am häufigsten gesehen? Willst du anfangen? Also, ich habe The Greatest Showman ziemlich oft gesehen, weil mm. das mein Lieblingsfilm ist. Aber ich glaube, ich habe auch The Blind Side oft gesehen, weil man den irgendwie, ich weiß nicht, der wurde viel gezeigt. Ich glaube, wir haben den auch mal in der Schule angeschaut mhm, und so. Ja auch. Vielleicht auch mehr, mehrmals. Weiß nicht. Ja, also The Blind Side und The Greatest Showman.
1: Also ich werde mich jetzt gleich dafür ein bisschen outen für den Film und ich werde vielleicht auch ein bisschen geschämt werden, aber es mir ist in Ordnung. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du den Film Das schönste Mädchen der Welt? Nein. <lacht> ja, ist doch verständlich. Das ist eine deutsche Komödie. Ähm, wo aber auch Musik mit drin vorkommt, also ähm, mit ja und auf jeden Fall den Film, der kam halt raus, als ich 17 war, glaube ich oder 18. Und dann sind wir da ins Kino gegangen und dann war ich so hin und weg von dem Film, dass ich mir den direkt gekauft habe und dann habe ich den halt innerhalb von bestimmt einer Woche fünfmal angeguckt mit allen möglichen Leuten, weil ich ihn so gefühlt habe, ähm, ja und deswegen feiere ich ihn bis heute noch. Ich habe ihn vor ich glaube ein zwei Wochen mit einer Mitbewohnerin angeguckt, mit einer Freundin und ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass der Film irgendwie. Also, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich den Film so sehr fühle. Aber ich habe gesagt.
0: Aber warum? Also, würde du sagen, die Zielgruppe ist jünger Gott, oder was? Es ist ein bisschen wie Fuck You Goethe halt. Das, ohne Witz, wo du gerade gesagt hast, deutsche Komödie, muss ich halt daran denken, weil halt, Fuck You Goethe hat, hat man auch ewig aufgesehen. gesehen. Also, also,
1: das <lacht> habe wir auch neulich jetzt WG angeguckt, Fuck You Goethe, ja. und ich muss musste schon sagen. Ach, irgendwie, ich es besser nachher noch. Also, es ist halt ist immer noch ein geiler Film. Ja. Aber ich glaube, wenn man noch in der Schule ist, dann habe ich halt meine Lehrer selber vor Augen gehabt. Ja. Wir hatten halt auch einen Herr Müller und dann war das halt so.
0: <lacht> und der erste Teil ist schon einfach am besten. So. Ja, wir haben auch den ersten angeguckt. Ja. Oh, ich die Filme den hat man auch echt oft gesehen. Weil der wurde auch. Habt ihr den auch in der Schule ja. angeschaut? So Weihnachtsfeier oder so? Ja, easy. Ja. Und
1: dann noch zu Hause und dann erstmal Free TV und so Zeug. <lacht> ja, nee, aber, genau. Und man, den Film, den ich so feier, da ist eben eine Mischung aus Fackel Goethe und halt noch Musik und Liebe halt noch mit rein. Ist ja. auch schön. Ja, ist auch schön, aber ist halt für Jüngere und dann ist es so, ist ein bisschen cringe anzugucken. Aber egal, ich schäme mich nicht dafür, ich liebe den Film. Ich habe ihn echt schon sehr, sehr, sehr häufig gesehen. Mindestens bestimmt jetzt sechs, sieben, acht, neun Mal. Okay. Ja, also da bin ich gut dabei. Okay, Becky. Ciao. Ähm, Machen wir einen Cut und zwar zum eigentlichen Thema von heute. Ähm. Und zwar, Becky, willst du uns am Anfang mal, noch mal so eine kurze Übersicht geben? So, wann habt ihr dich kennengelernt?
0: Verlobt, verheiratet? Und geschieden? Ja. Hoffentlich nicht. Äh nee, nee das <lacht> wird auch nicht kommen. Sorry, das also, wir kennen uns seit 2016, glaube ich, als wir zu uns in die Gemeinde kam und ein Mitarbeiter bei der Jungtor Freizeit waren und so. Mehr zu tun hatten wir ab Mai 2018. Zusammengekommen sind wir Ende Juli 2018. Verlobt haben wir uns im Februar, Ende Februar 2020 und geheiratet haben wir Dezember
1: 2020. Oh, okay. Crazy. Ja. Jetzt noch so eine Frage,
0: die man sich dann auch stellt. Warum habt ihr dann überhaupt geheiratet? Also wir haben von Anfang an, also als wir uns gedatet haben und so, haben wir darüber gesprochen, dass wenn wir in eine Beziehung eingehen wollen, dass wir dann auch heiraten wollen, das, also, dass es mit, also für uns mit einhergeht so, dass wir dann auf Ehe zusteuern. Das heißt, Thema Ehe und Hochzeit war von Anfang an ein Thema. Und ich glaube, wir haben uns am Anfang mal gesagt, so ja, 2022, es wird nicht so wie dieses Jahr, ähm, wollen wir heiraten. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwann gedacht, so, früher wäre auch okay. <lacht> ähm, ja, weitere Gründe wir haben mit dem Sex bis zur Ehe gewartet und das wäre jetzt gelogen, wenn ich nicht sagen würde, das zählt nicht als Grund. Also das ist auf jeden Fall ähm, ja ist das auf jeden mit Fall ein Mitgrund spielt mit rein mhm. genau. Ähm, würde ich aber sagen, sollte nicht der Hauptgrund sein, nicht das Ausschlaggebende so. Ähm, genau, dann dadurch, dass wir nicht miteinander geschlafen haben, bevor wir ähm, verheiratet waren, war es halt auch, also war für uns auch klar, okay, wenn wir zusammen wohnen, wird es schwierig. <lacht> ähm, ja, da einfach sich zurückzuhalten und wir wollten aber zusammen wohnen. Also das war für uns sehr, sehr, ein sehr großer Wunsch ähm, und ja, äh, hat viel da in die Entscheidungen mit reingespielt, dass wir einfach zusammen wohnen wollten. Also ein bisschen mit reingespielt hat schon auch unser äußeres Umfeld, einfach so in dieser christlichen Bubble. Ich meine, da gibt es Leute, die leben das ganz unterschiedlich, aber ich glaube, man hätte sich schon auch viel rechtfertigen müssen, ähm, warum man jetzt schon zusammenzieht und dann aber nicht heiratet. Und für uns war es schon auch die Frage, okay, wenn wir ähm, ja, uns vorstellen können, zusammenzuziehen, warum sollen wir dann nicht auch heiraten? Ähm, genau, also das äußere Umfeld hat auf jeden Fall mit reingespielt, aber auch da würde ich sagen, das sollte nicht der ausschlaggebende Grund sein, dass man sagt, ich heirate jetzt. Ähm, also dieser Druck von außen, finde ich, sollte nicht der ausschlaggebende Grund sein. Aber ähm, es spielt einfach mit rein. Und ähm, ja, was aber so auch Hauptgründe waren, dass unsere Beziehung einfach sehr gut lief. Wir waren sehr <lacht> glücklich. Ähm, also wir sind es immer noch, aber ähm, ja, also es lief einfach alles gut. Es war jetzt nicht so, dass ähm, es gab jetzt nicht so Probleme, wo ich gedacht habe, oh, sollte ich es lieber nochmal überdenken. Ähm, wir waren uns sicher, dass wir miteinander <lacht> unser Leben verbringen wollen und, ähm, ja, dann war die Frage so, okay, warum nicht? Und ich fand den Gedanken auch einfach schön so, wenn wir jetzt so jung heiraten, dass wir dann schon einige Jahre verheiratet sind, bevor Kinder kommen. Und wir halt, cool. ja, uns voll in der Ehe eingelebt haben, bis zu dem Punkt, wo dann die Kinder kommen. Genau. Also, das waren so unsere Gründe. Wie gesagt, ähm, ja, mit dem Sex warten bis zur Ehe und Druck von außen hat er auch reingespielt. Aber mir ist es ganz wichtig, dass es das nicht die Hauptgründe sind, warum man heiratet, sondern eher, dass die Beziehung läuft gut, man kann sich ein Leben miteinander vorstellen, man ist sich sicher. Ähm, ja, ich finde, das ist das Wichtige.
1: Voll gut. Das klingt halt alles so sicher und so, als hättest du das, also keine Ahnung, also irgendwie so voll entschieden. Da ist jetzt meine Frage halt so, hattest du auch Zweifel oder war es einfach klar von Anfang an?
0: Ja... Also, ich habe nach dem Abi eine DTS gemacht, also von, von YWAM, so eine Jüngerschaftsschule. Und das war für uns auch wie so eine kleine Probe für unsere Beziehung, weil ich halt ein halbes Jahr im Ausland war. Ich war auch in Australien, das heißt, wir hatten ähm, eine ziemlich große Zeitverschiebung. Und ähm, ja, das war einfach nochmal so, die Beziehung wurde auf die Probe gestellt und für uns war das auch so, okay, da können wir jetzt austesten, so hat es wirklich mhm. Bestand auch so. Ähm, bei Flo war ich mir völlig sicher, also dass er der Richtige ist, aber ähm, während der DTS haben wir halt uns schon überlegt gehabt, dass wir ja, uns vorstellen können, auch früher zu heiraten. Ähm, wir haben da dann über ja, Sommer 2021 gesprochen, dann haben wir aber gedacht, oh, da müssen wir noch so lange warten, aber Sommer 2020 wäre uns ähm, zu bald gewesen, weil ich halt erst, ähm, ja, Ende 2019 wieder kam. Mhm. Also kurze Timeline. Ich habe 2019 Abi gemacht, bin dann von Juli bis Dezember, also bis Ende Dezember weg gewesen, ähm, und dann kam ich zurück und Flo wollte auch erstmal so sehen, so okay, wie habe ich mich verändert ja, voll. und funktioniert es noch. War sich dann aber auch, also nach kurzer Zeit schon sicher, dass dass wir auf jeden Fall heiraten wollen, nach mir gesagt. Ähm, Sommer 2020 ist uns zu bald, weil es einfach zu stressig wird, ähm, das vorzubereiten. Bis Sommer 2021 haben wir keine Lust zu warten, ähm, Also heiraten wir im Winter 2020. Und das war eigentlich klar und wir waren voll glücklich damit. Aber für mich hat die ganze Zeit noch so dagegen gesprochen, dass ich ja dann 20 bin noch. Und das doch eigentlich zu jung ist und kann man mit 20 überhaupt heiraten? Mm. Und ich habe mir da viel Kopf drum gemacht, habe da auch mit meinen Freunden von der DTS gesprochen, einige sind Amerikaner und bei denen ist es, glaube ich, noch so ein bisschen verbreiteter als bei uns, also bei uns heiraten die Christen auch jung, ja. aber also viele eher so 24 oder vielleicht auch 22, aber das ist schon eher jung, ähm, ja und bei meinen Ami-Freunden von der DTS haben viele einfach dann auch mit 20, 21 geheiratet und mhm. so. Und, ähm, die haben das gar nicht verstanden Die haben gesagt, aber wenn du dir doch sicher bist und das Einzige, was dagegen spricht, das Alter ist. Und das ist auch das, was Flo zu mir gesagt hat. Also es ändert ja jetzt nichts, ob wir im Sommer 2021 heiraten, wenn du 21 bist oder ein halbes Jahr vorher. Mm -hmm. ähm, ja, und also genau, der einzige Grund, der bei mir dagegen gesprochen hat, war das Alter. Und dass ich mich halt also gefragt habe, oh, was sagen aber die Leute? Aber ich war mir bei Flo völlig sicher, und ähm, das war auch der Grund, warum wir dann gesagt haben, wir ziehen es durch. Nice. Ähm, ja, weil das ist ja das Wichtigste. Also das Wichtige ist, dass du dich dir bei deinem Partner sicher bist und bei der Entscheidung ist, ihr der bereit seid für ist die dann. Ehe. Und ich habe mich reif gefühlt für die Ehe. Ähm, ja, und deswegen habe ich es jetzt nicht von dem Alter und auch nicht abhängig gemacht von dem, was andere Leute dazu sagen.
1: Richtig cool, aber was haben andere Leute dazu gesagt? Also.
0: Oh ja, das, also ich hatte echt Angst davor. Mir ist das auch schwer gefallen, weil ich bin so ein Mensch, mir ist die Meinung von anderen Leuten einfach zu wichtig oft. Ähm, aber ich ja, meine Eltern haben sich sehr gefreut. Die haben auch fest damit gerechnet. Also wir haben es auch bei denen <lacht> immer mal wieder anklingen lassen, dass wir das uns halt gut. schon vorstellen können, dass wir, dass wir heiraten können. Und bloß Eltern, ähm, ja, die haben sich auch gefreut. In meiner erweiterten Familie haben es ein paar Leute nicht so ganz verstanden. Oder haben es gesagt so, oh, ja seid ja aber schon noch jung. Ähm, ja, also da kamen so ein, zwei Kommentare, die aber, glaube nicht böse gemeint mhm. waren. Ähm, ja, aber also das Freunde ist halt so. Freunde und so,
1: was haben die dazu gesagt?
0: Mh, viele waren überrascht. Also mhm. weil bei uns in der Gemeinde gab es noch ein anderes Paar. Und die sind mit 15 und 16 zusammengekommen. Und haben auch im 2020 dann geheiratet. Und dann waren die halt schon sechs Jahre zusammen. Mm. Und ähm, mit denen habe ich mich innerlich so ein bisschen verglichen. Weil ich halt das Gefühl hatte, so bei denen haben alle drauf gewartet, dass die sich endlich mal verloben und, ähm, <lacht> cool. und heiraten. Und bei mir hatte ich so manchmal das Gefühl, ja, ist man eher überrascht, dass wir jetzt schon heiraten. Obwohl wir doch erst äh, zwei Jahre zusammen sind. Aber ähm, ja, und sich hat uns da keiner irgendwie. Krass reingeredet oder? Nee, so. Steine in den Weg hm. gelegt oder so gar nicht. Also ich war schon überrascht, ähm, wie positiv die meisten reagiert haben. Und also jetzt gerade so von der Schule, ähm, ein paar nicht-christliche Freunde, die waren halt auch überrascht oder haben es so gesagt, so, oh, krass. Ähm, aber die haben es alle stehen lassen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Also ich habe, ja hatte jetzt keine Probleme mit irgendwie, dass Leute, die mir da krass reingeredet haben oder das verhindern wollten oder so. Und auch die, die ein, zwei Kommentare in der erweiterten Familie hatte ich auch den Eindruck, das war irgendwie ein bisschen unglücklich formuliert, aber mhm. war jetzt nicht böse gemeint. Ja. Ach, voll gut. Hey, crazy, irgendwie, ich dachte,
1: irgendwie hat, also wie du, also wenn ich mir das überlegt hätte, ging es mir, glaube ich, so wie dir, dass man sich davor, davor die Gedanken drüber macht, was sagen es die anderen. Und aber jetzt voll cool zu hören, dass es irgendwie gar nicht so, ja. so aber gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. So. <lacht> um, aber ich glaube, ja. ich glaub, Becky, du bist einfach auch krass reif schon irgendwie. Also,
0: aber ich, ja, also. Ich also so ich das dich schon, jetzt kennenlernen. Aber ich habe mir da schon Sorgen gemacht, irgendwie so. Also ich hatte schon Angst vor so den Reaktionen. Mir war es auch so ein bisschen peinlich, so manchmal. Ähm, ja. ja. Man muss ich
1: halt dann immer rechtfertigen halt, mhm. oder?
0: Ja, denk, also denkt man oder denk, ah. habe ich gedacht, dass ich mich rechtfertigen muss. Also ich, ich komme da aber auch schnell rein, so in dieses, dass ich mich rechtfertigen muss und manchmal rechtfertige ich mich zu Unrecht, also dass Leute das gar nicht mhm. wollen oder also, ja, brauchen, keine Ahnung.
1: <lacht> okay, Becky, aber jetzt springen wir mal so ein kleines Stückchen weiter. So, was hat euch denn dann wirklich so konkret geholfen, um,
0: ja, also was uns auf jeden Fall ähm, geholfen hat im Voraus oder was uns gut getan hat, war ähm, die DTS. Es war sehr herausfordernd, ähm, weil wir beide sehr nähebedürftig sind und es da halt einfach nicht gegeben war. Ähm, aber ja, also es hat unsere Beziehung auf eine Probe gestellt und ich glaube, dass das auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man ähm, gerade auch, wenn man sehr jung heiratet oder recht schnell heiratet, dass es so eine Probe für die Beziehung mhm. gibt, also ich sage jetzt nicht, geh ins Ausland, aber ähm, ich glaube, es ist gut, wenn die Beziehung schon ein bisschen was durchgemacht hat, bevor ja, man stimmt. heiratet, dass man Höhen und Tiefen erlebt hat und nicht nur die Höhen. Ähm, also von daher sehe ich das als, ähm, als was, was uns ja vorbereitet hat auf die Ehe, was uns auch geholfen hat, war, dass wir, also wir hatten von Anfang an unserer Beziehung uns ein Mentoren-Ehepaar gesucht. Die waren aber vom Alter her eher an unseren Eltern dran. Und wir haben uns in der Zeit vor der Hochzeit eher danach gesehen, mit jemandem zu sprechen, die auch jung geheiratet haben. Und zum damaligen Zeitpunkt hatten wir da in unserem... Umfeld jetzt nicht so viele, ähm, deswegen sind wir dann auf meinen Bruder äh, zugegangen und seine Frau, die sind ähm, fünf Jahre älter als ich, ein Jahr älter als Flo und die haben mit 22 geheiratet mhm. und waren dann schon drei Jahre, äh, drei Jahre verheiratet, das heißt, sie waren uns schon ein bisschen voraus, aber jetzt auch noch nicht zu weit von uns weg mhm. und das war eigentlich voll cool, mit denen zu reden. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden optimal wäre, mit dem Bruder über, ähm, über Ehe zu sprechen, also ja, aber wir haben eine gute Beziehung zueinander und ich fand es eigentlich auch ganz cool, dass man da so offen miteinander reden kann. Ähm, genau, das hat uns im Voraus geholfen und auch, als wir dann, ja, Verheiratet waren, ähm, haben sie auch immer mal wieder so nachgefragt, wie es läuft und so. Das war eigentlich ganz cool. Ja, das hat uns geholfen und was, was ich sehr empfehlen kann, ist ein Ehevorbereitungskurs. Das hm. würde ich jedem empfehlen. Also jedem ist mir egal, ob ihr christlich seid oder nicht. <lacht> und es ist mir egal, ähm, was ihr davon haltet, macht einen Ehevorbereitungskurs. Das ist weil cool. es, also da gibt es ja ganz unterschiedliche. Ähm, wir haben einen von ICL gemacht, da habe ich schon in dem Persönlichkeits- ähm, Podcast drüber ge gesprochen, ähm, Institut für christliche Lebens- und Eheberatung, heißt es, glaube Und das waren drei Wochenenden. Ähm, und ich habe ja schon von den Freunden erzählt aus unserer Gemeinde, die auch im gleichen Jahr geheiratet haben wie wir. Und das war dann ganz cool, weil dann sind wir da gemeinsam immer hingefahren. Ach, das ist cool. und, ähm, und jedes Paar hatte dann halt natürlich bei dem Ehevorbereitungsseminar immer so Zeit für sich, um mit also sich miteinander auszutauschen und so. Aber ähm, beim Mittagessen haben wir dann halt auch ein bisschen drüber reden können. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, und also ich finde es besonders hilfreich und besonders empfehlenswert für Paare, die sehr jung heiraten oder auch Paare, die sehr schnell heiraten, also sich kennengelernt haben, schnell zusammengekommen sind mhm. und in kurzer Zeit dann auch heiraten. Ähm, Weil es einfach den Anlass gibt halt über so einfach tiefer liegende Themen auch nochmal zu sprechen und bei uns war das echt so, dass wir konkret auch immer wieder Zeit gekriegt haben, also es war immer so ein informativer Teil und dann haben wir Zeit gekriegt, um über diese Themen nochmal zu sprechen und es mhm. zu vertiefen, also wenn es dann irgendwie um Kommunikation ging, wurde es so drüber gesprochen ja, was für Unterschiede es gibt, wie in Familien kommuniziert wird. Und dann hatten wir Zeit, darüber zu sprechen, wie wurde in unserer Familie kommuniziert oder wie mhm. wurde in unserer Familie gestritten. Und das fand ich sehr cool. Ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die, ja, einen Ehevorbereitungskurs eher so sehen, so, ja, man sucht dann Probleme, wo keine Probleme sind oder so. Ich habe das gar nicht so empfunden. Ich habe es eher so empfunden, dass wir ausgerüstet wurden und dass wir vorbereitet wurden für Probleme, die vielleicht mal auftauchen können. Ähm, ja, deswegen ich würde jedem empfehlen, Ehevorbereitungskurs e zu machen.
1: Das ist richtig cool, irgendwie hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass man das ja macht, also das
0: ist aber es ist in der christlichen Szene schon weit verbreitet. Ja, weißt du, das ist doch bei
1: mir so weit weg, ja, da habe ich stimmt, ja keine Ahnung, stimmt. aber das ist voll cool zu hören, also irgendwie, das ist echt was Neues, was ich jetzt, ähm, Was also auch cool, wenn du es so ein bisschen ausgeführt hast, ähm, richtig cool, aber irgendwie das Thema ist für mich ja schon auch sehr weit weg, aber was würdest du mir jetzt auf den Weg geben oder was sind so Sachen, die du einfach gerne vorher gewusst hättest, bevor du heiratest mhm. und
0: ja also es gibt schon einiges das ich gerne vorher gewusst hätte aber ich möchte jetzt nicht dass es also ich möchte niemandem Angst machen okay ich möchte einfach okay. nur also, <lacht> also Ehe ist wunderschön und ich bin sehr zufrieden in meiner Ehe aber ähm, es gibt natürlich einfach ein paar Sachen ähm, aber lasst euch davon nicht einschüchtern okay mhm. also ähm, an sich ist wenn man heiratet und dann zusammenzieht, das ist Veränderung. Und Veränderung ist äh, schön und notwendig, aber es ist auch kräftezehrend. Und zu viel Veränderung auf einmal ist echt anstrengend. Und bei mir war das halt so, ich habe im September 2020 angefangen zu studieren, mhm. bin davon zu Hause ausgezogen ähm, und dann haben wir im Dezember 2020 geheiratet und sind zusammengezogen und das heißt, für mich hat sich verändert. Ich bin erstmal von zu Hause ausgezogen. Ich habe ein neues Studium angefangen. Dann habe hab ich geheiratet. Dann bin ich wieder umgezogen zu meinem mhm. Mann. Und es war sehr, sehr viel auf einmal. Und ich habe echt gestruggelt. Und dann hatte ich halt noch, also Dezember haben wir geheiratet. Im Januar hatte ich eine Prüfung, auf die ich viel lernen musste. Und ich war ziemlich, ähm, also so der erste Monat Januar war echt hart für mich, weil es einfach so viel auf einmal war. Ähm, und was mir jetzt so ein bisschen klar wird, also wir sind ja jetzt knapp über ein Jahr verheiratet und jetzt kann ich so langsam so einen Namen dafür finden, aber ich habe am Anfang auch wie getrauert um meinen Nachnamen. Das, so, das klingt so bescheuert, gell? Aber ich war einfach gern K Also ist mein ja. Mädchenname so. Und ähm, wir haben, also, im Voraus haben Flo und ich auch immer, so, also, so ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Aber für Flo war einfach auch klar, so, die Frau nimmt den Namen ja, des Mannes ja. an. Und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich ge geäußert hätte, mir ist es so wichtig, ähm, dann hätten wir da vielleicht auch nochmal intensiver drüber geredet. Aber für mich war das auch so, nee, okay, ich nehme den Namen von meinem Mann an und finde es mhm. eigentlich auch schön. Ähm, aber, aber, <lacht> ist halt ein bisschen seltener als Okay, und, und ich habe am Anfang hatte ich schon irgendwie zu kämpfen damit, dass ich jetzt einen neuen Nachnamen habe, mit dem ich mich auch ein bisschen anfreunden muss, weil es halt, ich habe immer am Anfang gesagt, das ist so ein Allerweltsname und das, das klingt so bescheuert, aber ich glaube, ich habe echt eine Zeit gebraucht, um über meinen alten Nachnamen zu trauern. Becky, das ist ja geil, das ist sowas, ich nie Gedanken gemacht, also... Ja. Dass man Ja, also aber ich, ich glaube, weißt du, also das, der Begriff Trauer, den verwende also. ich auch erst so seit ein paar Wochen, weil, <lacht> weil ich es jetzt, also weil ich finde, das benennt irgendwie so am besten, mhm. aber ich glaube, was halt, ähm, was ausschlaggebend war dafür auch, war, dass halt mir beim Standesamt gesagt wurde, dass diese Namensänderung, halt nicht rückgängig gemacht werden kann, außer wir würden uns scheiden lassen und so. Und das war halt so, oh shit, das ist für immer. <lacht> also so, ich habe gar kein Problem damit, dass die Ehe für immer ist, aber oh, dass, der dass der Nachname für immer weg ist. So. Oh, weg, ich merke Punkt <lacht> Ja. Nee, aber inzwischen habe ich sie überwunden. Aber das war halt irgendwie krass. Also, weil ich das nicht so erwartet hätte. Aber ich glaube, dieses diese Endgültigkeit von... So. Nie wieder
1: kann. Ja. Oh. Also Becky, vielleicht denke ich auch zwei Worte dazu sagen. Und zwar, also ich heiße mit Nachnamen. Und ich weiß nicht, wie das von außen ist, aber ich liebe meinen Nachnamen. Ich bin unfassbar stolz darauf, wenn ich auch darauf angesprochen werde, sage ich immer, ich bin acht italienerin und, und ich kann ein bisschen Italienisch durch die Schule. Aber ich bin so stolz drauf. Bis von dem Jahr war ich wirklich noch der festen Überzeugung, dass ich mein Leben lang behalten werde. Aber... Dann habe ich mir immer Gedanken drüber gemacht. Hey, wenn es meinem zukünftigen Mann so wichtig ist, dass, dass ich seinen Nachnamen annehme. Also wenn er sagt, hey du, das ist für mich was Persönliches, dann, dann würde ich sagen, hey okay, kein, kein Stress, passt schon. Also so, so wenn, wenn es für mich Bedeutung hat, so, okay, ist es was Wichtiges für ihn? Und für mich ist es nochmal so ein Schritt, okay, ich ordne mich ihm unter, auch nochmal so, was den Namen angeht, dann würde ich ihn mittlerweile echt sofort abgeben. Also ich glaube, ich würde schon auch sehr lange dafür, darum trauern. Ich finde es gut, jetzt darüber mir Gedanken zu machen, dass es das passieren wird. <lacht> ähm, ja, aber mittlerweile ich... Ehrlich... dass
0: kann. Was?
1: Dass es passieren kann. Es ja, muss also nicht. Sind wir realistisch? Ich werde um meinen Nachnamen mhm. trauern weil ich ihn mit höherer Wahrscheinlichkeit trotzdem abgeben werde. Ja. Aber ich werde es nicht ohne Diskussion abgeben Aber können.
0: ich meine, es kommt auch voll drauf an. Also weißt du, wenn du einen Mann hast oder einen zukünftigen Mann, der, äh, der seinen Nachnamen gern abgeben mag, ja. weil er ihn nicht so mag oder so, ja, ähm, dann, also, könnt ihr, dann ist ja auch nichts dabei, wenn beide den Namen der Frau nehmen. Was wir halt nicht wollten, ist, dass einer den Nachnamen hat und der andere den. Das würde ich so, never ja. auch kein Doppelnamen. Also weil wir gehören einfach zusammen und ja. das, das wollten wir schon auch, auch im Namen. Ja genau. Also ich musste mir meinen neuen Namen so ein bisschen schönreden. reden und dann inzwischen bin ich auch sehr zufrieden damit und am Telefon kann ich mich auch damit melden. Ähm, also es ist, es ist voll okay und ich bin also ich habe kein Problem mehr damit, dass ich jetzt einen anderen Nachnamen habe. Aber das fand ich irgendwie witzig, weil ich damit so überhaupt nicht gerechnet habe. Und es kam so über mich und ich habe, also, ja, ich glaube, was halt überfordernd ist, ist so dieses, es ist für immer. Und jetzt gar nicht mal dieses, die Ehe ist für immer, sondern der, der Name Nachnam. ist für immer weg. Weil das halt, ja, beim Standesamt so gesagt wurde. Weißt
1: du, Becky, bei mir ist auch die Sache, ich würde den Namen von dem Mann sofort annehmen, wenn er nur einmal, einmal sagen könnte, okay, ist schöner. Und dann bin ich auch happy. Also das ist, ich, ich brauche nur diese Genugtuung, okay, von der Schönheit hätte mein Name gewonnen. Aber vom, von dem Wert, mit dem mentalen Wert und so nehme ich easy an. Also wirklich, mittlerweile bin ich da echt locker geworden und so, hey, wenn es mein was bedeutet, dann ist das nur Nachname. Das sagst du jetzt. Ja, bin wirklich, wenn es so ist, rufe an, Micky, ich dich an, Mickey, wie viel mein Nachname ich ja. Naja, liegt ja noch in der weiten Zukunft. Mein Gott, kann mein Herz auch noch weiter verändern. Hat er <lacht> ja schon. Ähm, genau, aber was ich halt auch spannend finde, oder warum uns das ja auch so wehtut, ist, weil man sich ja einfach wirklich über 20 Jahre mit dem Namen identifiziert hat. Man wurde und ja immer Leben als... Lang halt, ne? Ja, eben, also man wurde ja immer als Sarah aufgerufen. Und wie oft ich auf meinen Nachnamen auch angesprochen wurde. Und so ist es ja genauso. Also man ist ja wirklich immer dieser Name und dann fällt es einfach weg. Also es ist schon, schon auch spannend. Ähm, ja. Dieses ganze Phänomen.
0: Ja, gerade so dieses, dass man sich damit identifiziert, ähm, ich glaube, das passt auch gut zu so meinem nächsten Punkt, was ich gern vorher gewusst hätte. Ähm, weil es, also dieser Schritt, dass du heiratest, verändert einfach deine Identität. So, du, also als Frau, oder ja, wer will halt, <lacht> du nimmst einen neuen Namen an. Allein das ändert schon deine Identität. Du hast einen neuen Nachnamen. Ähm, und aber auch da dieser Beziehungsstatus du bist jetzt verheiratet, das ist offiziell bei allen Papieren mit drin, <lacht> sonst gibst du halt vorher immer an Ledig und so, mhm. jetzt musst du halt ankreuzen, verheiratet. Und das verändert sich einfach aus in, der, in deiner Identität und ich glaube, bei mir hat das am Anfang auch so zu so einer kleinen Identitätskrise geführt, weil ich erstmal so wieder so... Ja, es schüttelt halt einfach einmal alles kurz durch, so, mm. ähm, und wie gesagt, ich hatte so meine Trauerphase um meinen <lacht> alten Nachnamen und es hat sich was in meiner Identität, äh, verändert und es war echt alles irgendwie so ein bisschen viel auf einmal für mich mm. und, ähm, also, weil ich einfach wusste, okay, in meiner Identität steht jetzt Ehefrau und ich bin, also ich habe es auch gleich so bei Insta in die Bio reingeschrieben, so wifey, weil mir ist er ja schon auch stolz drauf ähm, und gleichzeitig habe ich mich aber extrem gefragt, so was heißt es, eine gute Ehefrau zu sein und ich habe mir da voll Druck gemacht am Anfang, ähm, weil mein Bild war halt so dieses, und ich, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass mir das von zu Hause so vermittelt wurde. Also ich finde, meine Eltern haben da eigentlich einen ganz guten Job gemacht, aber trotzdem habe ich immer so gedacht, so eine gute Ehefrau sein heißt, dass ich äh, den Haushalt irgendwie gebacken kriege. Und dann müsst ihr euch aber vorstellen, es ist Januar, ich hatte Prüfungsphase, ähm, mein ganzes Leben hat sich gerade verändert und ich habe überhaupt gar nichts so auf die Reihe gekriegt. Ähm, ja, und das war, das war echt schwer für mich und dann habe ich immer gedacht, so, nur weil ich jetzt gerade meine ganzen Haushaltsaufgaben nicht hinkriege, ähm, bin ich eine schlechte Ehefrau und ich möchte auch nicht, ja, ich möchte es auch nicht so nach außen hin zeigen, irgendwie, dass ich eine schlechte Ehefrau bin. Also, weil ich will ja, dass gerade auch meine Schwiegereltern, ähm, dass sie sehen, dass ich, also, dass mein Mann die Richtige mhm. geheiratet hat. Ich hatte immer so ein bisschen Angst davor, dass sie, dass sie, wenn sie zu uns Besuch ja doch, wenn sie zu uns zu Besuch kommen und ähm, irgendwie ist es nicht perfekt sauber, dass sie dann denken, ich bin eine schlechte Ehefrau wow. für meinen Mann. Davor mhm. hatte ich voll Angst. Ähm, und auch gar nicht, weil sie mir das Gefühl gegeben haben, sondern weil ich einfach,
1: ja, weil ich Angst, einfach, ja. ja, diese
0: Gedanken, dieses Gedankenkarussell. Und ich glaube auch, da kommt wieder so durch, dass ich mir manchmal zu viel Kopf drum mache, was andere über mich denken. Aber das, also dieses... Ich habe mich dann erstmal intensiv damit auseinandergesetzt, so was heißt es eigentlich, eine gute Ehefrau zu sein? Und ich bin da immer noch nicht zu einem, ähm, ja, zu, zu einer perfekten Aussage gekommen. Aber es heißt nicht, dass du den Haushalt gut hinkriegst und damit ist getan so, ähm, sondern es heißt in erster Linie erstmal, dass du ähm, ja deinen Mann liebst und für deinen Mann da bist. Und da habe ich mich stets bemüht. <lacht> Sie ja, stets für mich. Ja. Ähm, Doch, da habe ich tatsächlich auch viel mit meiner Trauzeugin drüber gesprochen. Dann, ähm, das war cool, weil also meine Trauzeugin ist zwar nicht verheiratet, aber da haben wir trotzdem drüber gesprochen, ähm, weil ich, mir das auch wichtig war, so, dass sie auch nach der Hochzeit für mich da ist und jetzt nicht so, weißt du, nicht mhm. so, sie hat ihre Aufgabe am Hochzeitstag für alles zu sorgen, dass alles cool ist und dann ist vorbei. Ähm, und das hat mir echt gut getan, so diese Gespräche, wo sie mir dann auch gesagt hat, so Becky gib dir Zeit und es ist okay und mein Mann mhm. hat mir da auch überhaupt keinen Druck gemacht, was auch gut war und ähm, wir haben Haushaltsaufgaben aufgeteilt und so. Jeder hatte so, so seinen süß. Bereich. Wir haben einfach
1: eine To-Do-Liste in, in, der, in der Küche. Ja, mit den einzelnen Sachen, was man erledigen muss in der Woche,
0: dann zweimal im Monat. Das ist zum Beispiel sowas, das hat mir dann voll geholfen. Also ich mhm. wusste so, wenn ich das nicht irgendwo schriftlich hängen habe, dann vergesse ich meine Aufgaben. Also Becky, das ist Deswegen. sowas Deswegen.
1: Cooles. Das werde ich mir sowas von behalten, weil To-Do-Listen, wie man merkt, wirken bei mir. Ja, ich mache mal noch so ein Template und dann... <lacht> Ja, ist also wirklich, das ist echt witzig. Wir können es in der Story da mal posten, wenn, Nein, wenn die Folge nicht. online ist. Doch, das ist übel gut da denkt niemand dran.
0: Ja, also halt, ich habe mir dann so auf Pinterest, also genau, dieses ganze Haushaltsding ist, also, das macht nicht, also macht nicht davon abhängig, ob du eine gute Ehefrau bist oder ein guter Ehemann von dem Haushaltszeug. Ähm, aber so ein bisschen den Haushalt irgendwie so, Einfach in Griff zu bekommen, hat mir schon auch trotzdem geholfen. Und um diesen Haushalt in den Griff zu bekommen, hat mir ähm, geholfen, zum einen so To-Do-Listen zu schreiben oder halt, also erstmal genau aufteilen, wer macht was, das ist schon mal der erste Punkt. Und es ist auch gut, wenn beide was machen, also muss jetzt nicht nur die Frau alles machen oder nicht nur der Mann alles machen. Ähm, ja, wir haben das genau aufgeteilt, wer was macht. Und für meine Aufgaben habe ich mir dann auch einfach so aufgeschrieben, was mache ich wann? Und dann halt immer so, also versucht, Routinen zu schaffen. Das mache ich immer samstags oder so. Mhm. Ähm, und es klappt mal besser, mal weniger gut so. Aber ähm, Flo macht mir da auch keinen Druck. <lacht> da bin ich sehr froh und dankbar. Und ähm, ja, das einfach schriftlich zu haben hat mir geholfen. Und was mir aber auch geholfen hat, das war eigentlich enorm. Halt, ähm, ich habe mir ganz viele YouTube-Videos angeschaut, von verschiedenen christlichen YouTuberinnen, die alle verheiratet sind, um da mal ein paar zu nennen, die mir wirklich weitergeholfen haben. Ähm, Melina Ciciotti, von der habe ich ganz, ganz viele Videos geschaut. Ähm, die ist auch inzwischen Mutter und ähm, hat dann auch also einige Videos über ja, Mutter sein und so. Das ist bei mir jetzt noch nicht so dran, aber ich finde es trotzdem voll interessant. halt ähm, Auch wie sie jetzt ihren Alltag schmeißt. Ähm, Kristen Johns, Jess Conti, Tori Masters und manchmal auch von denen, die Ehemänner, also gerade ähm, Jess Conti und Tori Masters, Ehemänner, Gabriel Conti und Chad Masters, haben gemeinsam mit noch einem Freund einen Podcast, Prompt mm -hmm. Us Podcast, der Hab ist richtig gut. Den, also den finde ich richtig gut, da ging es auch viel so um ähm, Produktivität und so und das fand ich auch hilfreich, genau und das hat mir echt geholfen, Vielleicht auch einfach, ich weiß nicht, ob alle so etwas damit anfangen können, aber ich bin halt schon Generation YouTube. <lacht> so, ich bin damit aufgewachsen und ich fand es voll hilfreich zu sehen, ähm, wie die den Haushalt machen. Und es ist so banal. Aber es ist halt, weißt du, du kriegst es ja nicht so vorgelebt. Also selbst mhm. wenn du, Paare, verheiratete Paare hast in deinem Umfeld, die vielleicht schon ein bisschen älter sind oder ein bisschen länger verheiratet, du kriegst ja nicht mit, wie die ihren Haushalt machen. Ja. So, also vielleicht unterhält man sich mal drüber, aber da... Du bist ja nicht dabei, wenn ja, sie putzen. Ja, genau, du bist nicht mit drin. Und wenn die eine dann halt ihre Putzroutine zeigt, dann gucke ich mir das an, weil das mir geholfen hat. So, uh. und dann dann übernehme ich halt Sachen, die für mich gut sind und Sachen, die für mich nicht passen, was ich weg. Also das ist auch so, glaube ich, ein Tipp, den ich hier mitgeben würde. Übernehme nicht alles stumpf, sondern finde deinen eigenen Weg. Aber mir hat es voll geholfen, dass es, ähm, ja, dass es, äh, YouTuberinnen gibt, die verheiratet sind, die Christen sind, ähm, und die ihren Alltag zeigen, damit ich so ein bisschen, ähm, mich daran orientieren kann. Mhm. Das hat mir voll geholfen, das kann ich weiterempfehlen. Und das hat mir ein bisschen im deutschsprachigen Raum gefehlt, wobei ich da auch nicht weiß, ob ich einfach Leute nicht kenne. Also inzwischen gucke ich auch ähm, ab und zu mal bei Desi Thielmann rein auf Instagram. Ähm, das ist eine deutsche Mama, die ihren Alltag zeigt, aber ansonsten weiß ich nicht, ob es da so im christlichen ähm, Bereich so viele verheiratete Frauen gibt, die ihren Alltag zeigen und halt gerade so Putzroutinen und keine Ahnung. Einfach, mhm. einfach so, wie lebe ich meinen mein Alltag und wie schaffe ich Haushalt. Ähm, das hat mir ein bisschen im deutschsprachigen Raum gefehlt. Ähm, ja, weswegen mir es auch irgendwie immer ein Anliegen war, so über diese Themen zu sprechen. Sorry, das war jetzt echt viel. <lacht>
1: also Becky, ich finde es richtig hilfreich, weil das sind so Sachen, da macht man sich ja keine Gedanken. Und ich finde es voll die coolen, Wirklich auch Tipps, die ich mir selber einfach merken kann. Aber gibt es da auch so Sachen, die du gerne vorher gewusst hast,
0: was das Thema jung verheiratet sein angeht? Ähm, ja, also einfach, das ist eigentlich logisch, aber wenn du verheiratet bist, bist du einfach noch gebundener. Mhm. Ähm, und dadurch, also Flo studiert Lehramt. Das heißt, wir sind an Baden-Württemberg gebunden. Ähm, und ich konnte mir jetzt nicht einfach so raussuchen, ich studiere in Berlin oder so. Also, mhm. weißt du, klar hätte ich machen können. Dann hätten wir vielleicht später geheiratet oder dann hätten wir Fernehe geführt. Aber wir hatten einfach keine Lust auf Fernbeziehungen und so. Ähm, da sind wir nicht so die Menschen für. Ähm, ja, man ist halt einfach gebunden. Ich, also, das war mir aber im... Ja, also das, das war mir eigentlich schon auch im Voraus klar. Ähm, jetzt gerade halt, wo ich mein Studium abgebrochen habe... Ähm, es hängt einfach noch eine andere Person mit dran. Mhm. Und man muss halt einfach abklären. So, okay, also ich kann trotzdem frei entscheiden, was ich machen möchte und was ich studieren will und so. Aber ähm, gerade so beim Ort oder so, da mu muss man halt einfach Kompromisse finden. So, das, das ist halt einfach klar, so du bist gebundener. Und gerade wenn du halt jünger bist, bringt das manche Schwierigkeiten mit sich, dass du halt, ja, also Du bist halt nicht einfach schon an deinem Job, wo du die ganze Zeit bist und mhm. wo du weiter sein wirst, sondern wenn du halt studierst und dann möchtest du aber woanders hin oder so, musst du halt einfach ja, mehr abklären. Aber das ist halt auch in der Beziehung ja schon so. Ähm, genau. Und äh, wenn du... Ähm, also es gibt halt diese ganzen Erwachsenen-Dinge, die dann auf einen zukommen. Ähm, ich glaube, das habe ich zu wenig genossen, als ich das damit noch nichts zu tun hatte. Aber so dieses ganze... Bankgedöns und Versicherungen und keine Ahnung was. Also ich meine, es fängt ja schon so ein bisschen an, wenn man dann aussieht und so, aber äh, man steht halt einfach mehr noch auf eigenen Füßen. auch oh, So Steuerberatung und so. Aber wir haben ja, macht ihr das trotzdem, zusammen dann oder wie? Also äh, wir haben jetzt gerade unsere Konten zusammengelegt, äh, so Sch äh, Steuererklärungs- Dings da, Steuererklärung mhm. haben wir zusammen gemacht. Da haben wir aber auch Hilfe in Anspruch genommen von ähm, Flo's Mom, weil wir halt einfach, also das sind halt so, so diese Erwachsenen-Dinge, die dann auf einen zukommen und mhm. Internet und also generell wenn, wenn man schon ausgezogen ist, hat man damit auch schon mehr zu tun gehabt, aber ähm, außer wenn man so in so Studi-WGs, <lacht> wo alles bei einem geregelt wird. Aber ähm, an sich ist es manchmal ein bisschen anstrengend, so dieses ganze man, man lebt halt so mehr in dieser erwachsenen Welt und manchmal, <lacht> manchmal ist es noch so ätzend. Aber ähm, ja, auch da haben wir dann einfach Hilfe von unseren Eltern in Anspruch genommen und ähm, waren da auch dankbar für. Und das kann man auch auf jeden Fall auch machen. Also denk nicht, nur weil du verheiratet bist, kannst du jetzt nicht mehr zu deinen Eltern kommen mit irgendeiner Frage. Ich habe eine letzte Sache, die ich gerne vorher gewusst hätte oder ja, irgendwie ist es schon klar, aber es wird nicht so richtig gesagt, deswegen wollte ich es einfach einmal gesagt haben. Ähm, wenn ihr mit dem Sex bis zur Ehe wartet, das, also habt nicht die Vorstellung, dass dann gleich alles von Anfang an klappt. Also das ist so... Ähm, man muss sich da erst reinfinden und ich sage das jetzt, ich bin ein Jahr verheiratet. Bei uns ist auch noch nicht alles super, Also, ähm, aber es wird einfach schöner mit der Zeit, das haben wir selber so erlebt und das habe also hab ich auch schon von anderen Leuten gehört, die auch länger verheiratet sind, als wir, die sagen, es wird mit der Zeit immer schöner. Ähm, ja, ich, also oft hat man halt irgendwie so die Vorstellung so, ja, es wird dann so traumhaft schön und keine Ahnung was. Ähm, ja. Aber man braucht einfach Zeit, sich da reinzufinden und es braucht auch gute Kommunikation. Ähm, ja, das wollte ich einfach gesagt haben. Aber das klingt jetzt alles so negativ. <lacht> schon? <lacht> ähm, das das soll es gar nicht. Also ich möchte keinem Angst machen. Ich möchte einfach nur so, ich wollte einfach nur ein paar Sachen ansprechen, die halt irgendwie cool sind. Wenn man das vorher schon mal, zumindest mal irgendwo gehört hat ähm, und so im Hin Hinterkopf hat. Aber habt nicht Angst, dass... Also es ist wunderschön, verheiratet zu sein und es lohnt sich und ähm, was ich, also ich möchte jetzt einfach nur ein paar Sachen sagen, die schön sind, einfach, dass, dass ihr das auch mal, also, dass ihr jetzt nicht nur negative auch nice, Sachen gehört so habt.
1: verheiratet zu sein. Ja,
0: ja, ist es. Also, <lacht> ähm, es ist wirklich schön, einfach dieses, also zusammen zu wohnen, das war für uns ja auch ein großer Grund, warum wir heiraten wollten, ähm, und dieses Gefühl, nebeneinander einzuschlafen und aufzuwachen, in den Tag zu starten, gemeinsam und viel Zeit miteinander verbringen zu können, ist einfach wunderschön. Und dadurch, dass wir in der Corona-Zeit geheiratet haben und Lockdowns waren, haben wir wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir <lacht> lieben uns immer noch. Ähm, wir, also, wir hatten damit auch jetzt nicht so nicht so viel Probleme irgendwie, dann so viel Zeit miteinander zu verbringen. Ähm, ja, also, dieses zusammen zu wohnen und zusammen das Leben zu gestalten, ist einfach wunderschön. Das genießen wir echt. Und ich würde schon sagen, dass wir seit der Hochzeit auch noch so ein einfach ein engeres Team sind. Also es ist einfach noch mehr Support da. Also natürlich cool. haben wir uns davor auch unterstützt. so, Aber ähm, ja, es ist einfach noch mal enger, also man ist einfach enger zusammengeschweißt worden. So. und ähm, Also gerade auch so, ich habe ja gesagt, ich hatte dann am Anfang so Schwierigkeiten irgendwie so auch meine Identität als Ehefrau zu finden und was es heißt und mir viel Druck gemacht und da hat mein Mann mich auch sehr unterstützt und mir auch versucht, den Druck zu, so zu nehmen und also gerade so diese ganzen Schwierigkeiten, die wir im, im ersten Jahr hatten, nicht miteinander, also miteinander ging es mhm. eigentlich immer recht gut, aber halt dieses, das mir persönlich einfach nicht so gut ging, also ich hatte also mir ging es einfach psychisch nicht so gut, auch ähm, weil ich in meinem Studium nicht, nicht so glücklich war und diese viele Veränderungen auf einmal und es kamen ganz viele Sachen zusammen und mein Mann hat, war so an meiner Seite und hat mich so unterstützt und es war einfach mega schön und ähm, also ich, ich freue mich auch auf die Zeiten, wo es andersrum sein darf, also nicht, dass ich ihm wünsche, dass es ihm schlecht geht, ich freue mich natürlich, wenn es ihm gut geht, aber es werden Zeiten kommen, da werde ich ihn mehr unterstützen müssen als er mich und ähm, ja, da also freue ich mich auch drauf, wenn ich das eben zurückgeben kann. Und ähm, was ich auch schön finde, ist so, dass mehr Verbindlichkeit da ist. Also ähm, Verbindlichkeit ist so ein Wort, das, glaube ich, in unserer Generation eher schwierig ist. Also ähm, ja, viele haben Angst davor, sich irgendwie für immer an jemanden zu binden mhm. ähm, mit diesem Gedanken. Aber ich finde es eigentlich voll schön. Und ich, also ich habe das, wie gesagt, ich hatte so eine Zeit, wo es mir echt nicht gut ging. Und ich hatte nicht einmal... Angst, dass er mich verlässt deswegen oder so. Also ich weiß nicht, also hätte ich vielleicht, in, wenn wir jetzt nicht verheiratet gewesen wären, wenn wir jetzt einfach nur zusammen gewesen wären, hätte ich vielleicht diese Angst trotzdem nicht gehabt, weil es kommt ja auch darauf an, was für ein Gefühl gibt dir dein Partner. Aber ähm, dieses, du trennst dich halt nicht einfach so, wenn mhm. du verheiratet bist. Da, da sind halt viel, viel mehr Schritte. Es ist einfach einfach noch mehr Hürden da, so, bis, bis man sich trennt und ich musste jetzt nicht Angst haben, dass er mich, wenn es irgendwie ein bisschen schwierig wird, einfach verlässt. Ähm, ja, das finde ich schön, dass, also, dass er halt diese Verbindlichkeit bietet, vor der viele Menschen inzwischen Angst haben, leider, mhm. ähm, aber es gibt dir einfach auch ein Gefühl von Sicherheit. Jetzt nicht, dass Flomien also davor nicht das Gefühl von Sicherheit gegeben hätte, also, ja, aber es ist halt einfach Viele Menschen sagen ja heute ist so, wo, warum sollte ich heute noch heiraten und das ist ja nur auf dem pa Papier. Das sehe ich halt anders. Also, ich, ich finde schon, dass Ehe mehr Verbindlichkeit mit sich bringt und das auch gut ist. Ja. Und ich finde es auch einfach schön zu wissen, so, wir planen ähm, für immer zusammen zu bleiben und planen eine gemeinsame Zukunft ähm, und freuen uns drauf, wenn irgendwann mal Kinder kommen und ähm, wir irgendwo, ja sesshaft werden, vielleicht ein <lacht> Eigenheim haben oder so also diese Träume, die man sich so ausmalt und das, ja, ich finde es einfach voll schön, also ich finde es schön, verheiratet zu sein, ich genieße es sehr, ja. Ja, also Becky, da bleibt noch eine Frage übrig, würdest du es nochmal tun? Also würde ich nochmal so jung heiraten? Ja. Ja, äh, ja würde ich auf jeden Fall. Klar, es bringt Schwierigkeiten mit sich, die habe ich jetzt auch ähm, ausgiebig ähm, er erklärt oder beschrieben ähm, und trotzdem finde ich es voll schön und würde es wieder so machen. Gerade so dieses, wo es mir so schlecht ging, wie ich ihn da an meiner Seite hatte und wir das gemeinsam durchgestanden haben, hat uns als Paar so viel Stärke gemacht und ähm, ja, es ist einfach mega schön, mit ihm zu, verheiratet zu sein. Von daher würde ich es auf jeden Fall wieder machen. So, ich habe es noch nicht bereut, äh, so jung geheiratet zu haben.
1: Also Becky, an der Stelle würde ich mich jetzt auch einfach mal bedanken bei dir, weil du warst so krass ehrlich. Also ich finde es echt richtig, richtig cool, da mal so einen Blick in die Kulissen zu bekommen, weil als nicht verheirateter Mensch kriegst du da nichts mit. Natürlich, man kriegt so von seinen Eltern was mit, aber die sind ja schon lange im Game dann, wenn Kinder sind. Mhm. Um, das heißt, ich finde es richtig, richtig cool. Also wirklich, Becky, danke dafür, deine Offenheit und deine Ehrlichkeit auch. Um, das ist richtig cool. Und du hast wirklich, glaube ich, auch Vorfreude auf die Ehe gemacht.
0: Also wenn ich jetzt so darstelle... Ich hoffe, ich, hoff, ich habe nicht nur Angst gemacht. Nee, also bei mir, persönlich, bei mir persönlich
1: hast du Vorfreude geweckt. Das ist gut. Ähm, genau, also richtig cool. Bevor wir die Folge beenden, die Frage nach dem Namen. Uff. Ich habe ein bisschen immer wieder Gedanken gemacht. Das ist, das ist gut. <lacht> und zwar, ich sage mal ich drop es zwei drei Sachen und dann gucken, was wir da machen, ja. okay? Entweder ähm, sowas wie jung verheiratet sein oder auch nicht. Das war übrigens einer der potenziellen Titel. Dann <lacht> ähm, hatte ich mir so überlegt, so vom Erwachsenwerden und verheiratet sein. Also sowas, weil darüber mm -hmm. hatten wir es ja auch. Yeah. Oder also diese, diese drei Sachen hatte ich irgendwie so ein bisschen mm -hmm. dieses vom Erwachsenwerden fände ich schon noch nice. Yeah. Oder so vom Nicht telefonieren. <lacht> <lacht> oder. Ja, also für, ja. für, für mich ist es so machen, wie so vom Erwachsenwerden und jung heiraten oder so. Ja,
0: das finde ich gut. Also weil man mit drin heiraten.
1: Ja. Dann weiß man so, was man sich einlässt. Ja. Also, okay, richtig cool, Becky. Cool.
0: Ähm, ich fand's schön. Ich, ich habe cool. viel geredet, aber <lacht> ich habe es war okay. Ähm, nee, Becky, wie gesagt, ich fand's ja sehr cool.
1: Ich fand's cool. Ich, ich durfte richtig viel lernen und ähm, ich bin gespannt, ähm, wirklich, also was sich dann irgendwann auch mal bewahrheitet.
0: <lacht> das ist echt cool. cool. Ja, und ähm, wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, was ich gesagt habe, dann schreibt uns einfach auf unserem Instagram-Account. Genau,
1: richtig cool. Das, dann war's es auch heute schon mit der fünften Folge, was ich über crazy finde, auch fünf Folgen schon aufgenommen. Ähm, von dem her, ähm, ja, sehen wir, hören wir uns ähm, nächste Woche wieder, oder?
0: Ja, freuen uns. Bis dann. Ciao.